0: Bom, vamos com tudo para mais um episódio aqui do nosso Pura Connection. É, esse projeto aí que a gente começou há um ano atrás. E estou muito honrado né, de receber as pessoas que eu tenho recebido. E hoje eu tenho aqui uma grande lenda. Né? Eu talvez, né, na, no meu conceito, na minha avaliação, o melhor treinador que a gente tem né, de MMA hoje na atualidade. Dedé Pederneiras. Enfim. Muito obrigado por você estar aqui presente, por ter aceito esse convite. Eu sei como é escasso aí de tempo, né? Você está envolvido com um monte de projeto. E uma coisa até que na conversa com o Rickson, ele falou bastante, né, na, na, no valor do nosso tempo, né? O quanto isso é precioso, né? E o quanto a gente deve dar valor para as coisas importantes, né? Ele usa inclusive na nossa conversa, ele usou o exemplo da família, né? Então eu acho que é, de novo aqui, estou agradecendo de, de ter essa honra aqui de ter um pouco do seu tempo para você estar tá compartilhando um pouco dessa sua jornada, suas experiências né, e falar um pouquinho da sua vida eu acho que você é um grande exemplo para muitas pessoas, a gente já falou aqui em off algumas coisas, foi bom que a gente já deu uma esquentada aqui na conversa, mas enfim quero te agradecer, obrigado aí por, por ter aceito estar aqui presente aqui comigo.
1: Nada, eu que te agradeço aí o convite, agradeço pelas palavras também a gente já está nessa estrada já há bastante tempo, né? E tentando Muito fazer tempo. da melhor forma, né? Então, aos poucos a gente vai conseguindo as coisas, essa é a verdade.
0: Legal, cara. Você é um, você é um grande exemplo. Até a gente falei um pouquinho disso também, assim, de, de um cara que conseguiu, né, fazer, realizar muita coisa, né? Assim, não foi só um projeto, né? Acho que você tem várias realizações na sua vida. Uhum. né? E realizações que são difíceis, né, cara? Tudo é difícil, né? Às vezes, por mais simples que pareça a gente a gente entende ali que depende de muita coisa né? principalmente da gente acreditar muito naquilo que a gente está fazendo e ser muito determinado né uhum. e, e unir outras coisas, por exemplo a disciplina que eu acho como a gente falou aqui também é, acho que a própria arte marcial e aí talvez seja mais do lado marcial mesmo e, e, transmita isso, né assim faz com que a gente dê importância à questão da disciplina, né de ser disciplinado né de cumprir né, o que a gente se propôs a fazer e tudo mais, então acho que isso aí tá muito ligado, a gente conseguir chegar lá, né? Acho que você é um grande exemplo disso, né? Você foi sempre muito disciplinado em tudo que você propôs a fazer.
1: É, com certeza, André. Eu acho que, tipo assim, eu falo para todo mundo que tudo que eu tenho na vida, né, eu devo ao jiu-jitsu, ao jiu-jitsu e é à luta de uma forma geral, né? Eu quando eu entrei para a luta, meu poder acreditivo era muito baixo, né? Meu pai era aposentado, minha mãe era doceira, então, quer dizer, eu tive uma chance né, de entrar numa academia de musculação e que tinha uma luta é, é, agregada a esse plano de musculação e aí a mulher foi falando as luzes que tinha, não conhecia nada falei, ah, a bota de jiu -Jitsu. foi a última que ela falou eu falei, pô, essa daí e aí eu acabei, um dia eu cheguei na porta da sala de, de luta lá, tava o professor Rodrigo Vieira lá e ele perguntou se tava escrito eu falei que tava, ele perguntou se eu já sabia o que que era, eu falei que não tinha nem ideia ele falou, pô, traz um kimono aí, veio dar um treino eu falei, cara, não tenho kimono Aí ele falou, vou trazer um kimono pra você Pra você ficar uma semana, se você gostar, você compra um kimono Que aí, época foi esse. Foi em 84 E aí Cara, foi essa semana, meu irmão E aí já comprei, arrumei um kimono Na escola que eu estudava no Pedro II E comecei a treinar direto Em dois meses eu não queria mais saber de musculação Só treinava, eu ia pra escola, voltava ficava lá direto Treinando, né E cara, tudo que consegui conquistar Na minha vida foi através da luta, né, não só a parte financeira do, dos ganhos que eu tive sim, dando aula, sim. trabalhando com luta, mas a parte é, mental de, de, de ter confiança, de saber se eu decidia por uma coisa ou outra. Eu acho que o jiu-jitsu me deu um respaldo muito grande para isso, de ter uma confiança extrema para, meu irmão, vou arriscar aqui e vou embora que vai dar certo. Então, eu acho que se não fosse a luta, com certeza eu não tinha entrado em 10% dos projetos que eu fiz acreditando que fosse certo.
0: Legal, é importante, né, cara? Porque isso é uma coisa, inclusive, que que eu também comecei a enxergar, né, com o tempo. Eu acho que isso é uma, uma maturidade que eu acho que a gente vai adquirindo tanto dentro do dojo, né, quanto fora também, né, com a vida a gente vai entendendo o quanto, inclusive, né. Eu acho que o esporte, como um todo, já nos dá isso, mas eu acho que a arte marcial e muito o Jiu-Jitsu, né, da forma que ele é, é o quanto ele nos ensina ferramentas importantes para a vida né, como um todo. Né? Uhum. E como é que ajuda a moldar também a nossa personalidade, o né, nosso caráter. Então, assim, tem muita coisa rica né, que às vezes até é pouco percebida, muitas vezes até por quem até está dentro do negócio. Né? Às vezes olha muito para o lado esportivo, atlético, mas tem, tem pilares ali importantes de informação né, do, do, do ser humano que a gente usa essas ferramentas eu acabo usando pra vida, né? Como como um todo, né? Nas nossas relações, enfim. Você falou de uma coisa importante também, que eu acho que é a, a coragem, né? A autoconfiança que a luta nos dá, né? É, que é, assim, algo muito importante para a gente tomar algumas decisões, decisões de riscos, né? Sim. Enfim, então, então eu acho que isso aí é uma coisa que realmente é, é muito potente, né? E que... De certa maneira, esse lado, e eu acho que se for bem trabalhado, bem conduzido, dentro da arte marcial, tem muita coisa rica aí. né Nessa é, nossa Com história. certeza,
1: tipo assim, a gente sabe muito bem que você passa uma vida inteira, né? Você não vai ter só vitórias, você vai ter derrotas. Exatamente. Né? E aí eu acho que a luta te ensina a saber perder e ganhar. Né? E como recomeçar? Né? Eu em 2000 vim candidato a vereador, né? os moleques do Morro, vai, vem, vem, vem que eu tu lembro, vai ser eleito, vem que eu tu vai... Ser eleito, eu, posso, eu vou dizer que foi uma, uma coisa terrível, né, no momento foi, porque eu tinha acabado de lutar no Japão, eu tinha uma grana, meu irmão, legal, guardada, eu tinha acabado de casar, tinha um ano de casado, com o apartamento tudo bonitinho, tudo certinho. Cara, eu realmente acreditei que eu fosse ganhar. E aí, meu irmão, investi tudo que eu tinha, né, é o que eu falo pra todo mundo, né? era uma faixa branca me achando faixa preta no meio dos políticos lá, meu irmão. <risos> É... Um bar de tubarão, né? É... E aí, cara, quando eu não ganhei, eu fiquei uma situação bem complicada. Na época eu tava com alguns problemas em alguns negócios que eu tinha. E aí eu realmente quebrei, quebrei mesmo. Eu tive que meu irmão, entregar o apartamento que eu alugava, botar os móveis na casa de uma tia morar de favor na minha sogra, depois morar de favor na casa da minha mãe, quase isso, levando quase dois anos aí. Mas sempre acreditando que eu fosse dar a volta por cima e viajei, comecei a dar seminário direto dois anos seguidos. E aí eu consegui pagar tudo que eu devia, juntei uma grande de novo. Aí uma academia que eu tinha oito sócios, eu come... surgiu a oportunidade de comprar a parte de dois, eu comprei acabei é, é, começando a administrar a academia. E hoje a academia, o cara é a maior academia que tem no meu bairro. Legal. É uma das melhores que tem na, na Zona Sul, assim digamos assim. E cara e se não fosse a luta, com certeza eu tinha pirado ali. Porque você ter tá com tua vida toda estabilizada, tomar uma banda dessa, e sem Legal. saber o que fazer. Então, acho que a luta te ensina muito, falar, meu irmão, eu perdi nessa, mas eu vou me levantar, não tem essa, não vou ficar perdendo. Entendeu? Eu vou treinar pra ganhar, então eu vou trabalhar pra meu irmão dar a volta por cima, e foi o que eu fiz. E graças a Deus, cara, eu consegui realmente virar a minha vida e concentrar naquilo que eu tava fazendo e dar a volta por cima.
0: Legal. É, voltando até um pouco aqui na tua história, eu sei, né, até a quando a gente... Olha aí para sua formação, você é um faixa preta da Carson, né? Mas você teve, eu acho que uma, uma, uma base, né? como você falou aqui também, é, no Jiu Jitsu Grace, né? Vindo né, de um aluno do Rickson, do enfim. Mas você teve ali um, um. Você recebeu a faixa preta do Carson,
1: né? Sim, eu ganhei a faixa preta do Carson. Meu início da branca até a faixa marrom foi com o Rodrigo Vieira. Né? O Rodrigo é um faixa preta do Rolls, né? Mas depois que o Rolls faleceu ele foi treinar com Rickson. então desde o meu início mas até faixa roxa assim é... eu competi pela Academia Grace. né
0: e a... essa base só desculpa se eu interromper mas essa essa base de formação ela é muito importante né total é, sim você ter bebido assim da, da, muito próximo da fonte sim. acho que talvez tenha sido também muito importante com né? certeza não tem dúvida tipo assim é...
1: eu acho que eu experimentei para mim a época né competitiva as duas melhores escolas que tinham no momento. Era o Carson e, e, ah. e a Academia Grace ali, né? Acho que um batiam de frente, competição direta. Então eu consegui ter as duas melhores, participar das duas melhores escolas que tinham, digamos, no mundo naquele momento ali que eu tava treinando e competindo, né? Eu, eu treinei judô também, eu sou faixa preta de judô. Eu, quando era bem novinho também eu treinei é, Muay Thai, Ruas Vale Tudo com, com Marco Ruas. Quer dizer, eu falo para todo mundo que eu conseguia treinar nos melhores lugares que eu tinha na época para treinar, né? E por muito tempo, me graduar, essas coisas todas, entendeu? Então, quer dizer, e graças a Deus eu caí nessas escolas boas que hoje eu, eu consigo ter uma qualidade técnica sempre oferecer os meus atletas e com isso eles conseguem se dar bem é, 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 nas lutas, nas competições que eles fazem.
0: Sim, eu acho que te deu uma amplitude, né, cara? E muita bagagem, Sim. né? É, falando assim, de novo, assim, da, da, da escola Carson Grace, também eu conheço muita gente, né? tá treinei ali um, um tempo, passei de competições pela Carson. E ali tem um, uma atmosfera mais selvagem ali, né? Tem um, né? O, 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 próprio, o próprio Carson ali parece que criou ali um, 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 um time de lutadores, né? Assim, muito preparados, e eram ali, a princípio, os únicos que conseguiam fazer realmente uma frente ali forte com o outro lado da família, né? Sim. É, enfim então tinha esse esse lado muito forte muito competitivo né um, um ambiente muito competitivo inclusive dentro da academia mesmo, é,
1: toda vez que eu subia as escadas ali parecia que eu estava entrando é, no, na competição mundo fala
0: isso. A, a escada ali da da casa a era escada sempre...
1: ali mesmo já chegava já trocava de kimono ali já meu irmão hoje é dia de luta mas é realmente uma competição realmente né ninguém tá ali ninguém estava ali para poder te aliviar ou te ajudar tava ali para te testar Sim. né esse tem seu lado bom, né? Total. Porque você acaba sendo obrigado... Se tu ficar ali, tu vai ter que virar a casca grossa, senão tu não aguenta ficar. Né? Então Sim. você chega numa, numa competição preparado para qualquer coisa. A verdade é essa. Você Sim. compete todo dia. Todo Sim. dia que você treina, você tá competindo. Então, quer dizer, você se obriga a estar tá treinado para não perder um campeonato
0: todo dia quando tu vai treinar. A verdade <risos> é essa, entendeu? É verdade. E, e teve, eu acho que aí... Já indo um pouco mais para frente, cara, eu acho que uma coisa assim que eu sempre vi, né, eu sempre te vi como um cara muito importante para democratização do jiu-jitsu, né? Eu vou falar por que eu senti isso, porque eu vi em você um cara que teve um pouco essa visão de abrir o jiu-jitsu, né, principalmente para pessoas talvez mais humildes ou que tivessem dificuldades, né, de acesso né eu não digo uhum. nem só financeiro, né? mas assim, de acesso, porque porra, o jiu-jitsu né, nessa época, se a gente falar de 80, o início dos anos 90, era muito concentrado aqui na Zona Sul, né? Então Sim. assim, a gente, é, a gente tinha um potencial até humano fora né, desse, desse, desse nicho aqui, mas não era muito explorado, e eu acho que você foi um dos caras que teve essa visão de trazer, né, cara, e começou a trazer gente muito forte, né, porque uhum. é o que eu tava falando, mal bem você tá trazendo ali um monte de ser humano ali que, porra, com, com formações também de vida, né, muito importante pra luta, né? Sim, sim. Pro ambiente de luta. Como é, é. Como é que foi essa como é, como é que você sentiu isso, assim, o, o, né, assim de, de, de ter essa visão, de, de expandir o jiu-jitsu desse lado? Então, André, como eu te
1: falei, eu, eu eu não tinha um poder aquisitivo nem pra fazer o jiu-jitsu na época, né? Essa academia que eu comecei era uma academia nova, né? E que o meu interesse era uma musculação que era um preço barato e ela, numa promoção de abertura, deu a possibilidade de fazer qualquer luta e o jiu-jitsu estava incluso. não com certeza, eu não pagaria para estar tá fazendo jiu-jitsu. Né? E aí, tipo assim, depois desse meu primeiro ano de contrato, eu acabei ganhando uma bolsa na academia junto com o Rodrigo. Né? Então, quer dizer, eu, desde o início, eu fui incentivado, né? a ver com bons olhos você ajudar aquela pessoa que tem potencial. né? Sim. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer isso, eu me senti da obrigação de estar tá devolvendo aquilo que me deram. Legal. E assim começou, entendeu? Então, é desde o início, sempre é, 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 tive na cabeça que, cara, se eu pudesse ajudar esse pessoal que não tinha o poder daquele tipo, para poder entrar e aprender, seria o que eu faria. E acabou acontecendo.
0: Então, legal, que assim, eu acho que partiu de um propósito muito verdadeiro, né, assim, inclusive muito ligado à sua história de vida, mas eu acho que, assim, uma outra coisa é que talvez seja um desafio é como é que você consegue criar algo sustentável, né, dentro de um ambiente que, porra, tem menos receita, né, tem menos grana envolvida, como é que, como é que eu consigo, né, eu lembro muito bem no curso que eu fiz com o Fábio Gorgel, né, de gerenciamento de academia, enfim, e ele falando, ó, cuidado com, com, com essa coisa de vocês começarem a querer montar muita coisa de bolsista, né, fazer ONG <risos> do Jiu Jitsu, que vai ser sustentável. né? Como é que, como é que vocês vão sobreviver para frente? Então, é, às vezes a gente tem muito essa vontade, mas esbarra na viabilidade de conseguir concretizar, né?
1: É, o que aconteceu comigo, né? Eu... Cara, eu comecei realmente tendo muito bolsista, sempre tive muito bolsista, né? Mas em contrapartida, a partir do momento que eu fazia com que aqueles atletas que tinham um bolso é, é, virassem campeões, pessoas que tinham poder aquisitivo me procuravam por conta disso, né? para botar seus filhos, suas coisas todas. Então isso meio que dava uma balanceada no, no, na minha situação financeira, Sim. né? E aí por conta de fazer grandes campeões... Eu comecei a ser procurado internacionalmente por estrangeiros para poder aprender jiu-jitsu comigo. Né? O primeiro cara realmente que treinou um, um americano para lutar MMA fui eu aqui no Brasil, que foi o John Lewis, né? que era um cara que já tinha lutado inclusive com o filho do Carlos. Na época deu uma confusão, é, o tem aquele, essa história né? aí, né? É, que o Carlos ficou é, é, Falou que, fico que eu era creonte, antes, não sei o que, é. mas tipo, assim, e o, tudo que eu me que eu falei na época que o meu atleta nunca lutaria com ninguém do jiu-jitsu assim foi feito o meu atleta nunca lutou com ninguém do jiu-jitsu pelo contrário, passou a defender a bandeira do jiu-jitsu né? então quer dizer eu consegui meio que no início bem lá no início fazer com que essas bolsas que eu dava se revertessem em faturamento de uma outra forma por conta do trabalho que aparecia através deles Sim. então isso desde o início foi meio que dando certo né? então quer dizer, eu consegui fora da família Grace e do Marco Rua, eu fui o primeiro treinador a colocar um atleta no UFC, que foi o Rafael Carino, isso em 1995 eu acho ou 96, um negócio assim, acho que foi 96, então quer dizer, essas coisas foram me dando aberturas para poder ter, ter contato com atletas de fora, e que isso foi fazendo com que eu ganhasse dinheiro de uma outra forma, né Entendi. outra coisa que eu fazia, tipo assim eu sabia que o jiu-jitsu estava tendo um boom naquele momento que eu estava com a academia. Minha primeira academia foi própria, foi em 1990. Já era um período de crescimento do jiu-jitsu. Né? Mas como eu treinava judô, treinava muay thai, treinava as coisas todas, então você procurava analisar como é que foi o boom de cada atividade dessa de luta no seu momento de pico. E eu via que depois que passava isso, a maioria dos caras que não souberam investir o dinheiro que ganharam naquele momento de boom, meu irmão tava passando uma situação muito difícil. Então, quer dizer, desde o início que eu montei minha primeira academia, eu não fiquei focado só na academia, não fiquei focado em sair para balada, não fiquei focado em ficar comprando carro, etc. Eu pegava e investia em outras coisas. E aí eu investi em depósito de bebida, restaurante, lanchonete. Então, quer dizer,
0: Entendi.
1: essas outras fontes de renda foram me possibilitando a manter os alunos bolsistas. É e normal. assim eu continuei crescendo, crescendo até... Chegar onde eu estou hoje em dia, entendeu? Hoje eu tenho um centro de treinamento é, que eu tirei do chão, né? Com todo o dinheiro próprio, não teve ajuda de ninguém. Ninguém paga nada, né? Todo mundo que chega lá para treinar, treina jiu-jitsu de graça, treina boxe de graça, treina tudo de graça, bancada pela minha empresa, que é a Academia. Né, que eu tenho uma academia de ginástica. Mas tem que ter espaço. algum
0: pré-requisito? Como é que é? Porque assim, ninguém paga nada, mas, porra, vai ter uma hora que você vai ter um limite, um teto Cara, de, então, um, de um preço. Cara, então, na verdade,
1: espaço. eu procuro pegar pessoas que é, já tem um conhecimento de luta de alguma forma, uhum. né, não precisam ser faixa preta, né, e começa a trabalhar. A gente tem um projeto social que parou ano passado, que tinha uma ajuda da OI, no ano retrasado, um pouco antes da pandemia, na renovação, eles seguraram por conta disso. É, que a gente deve voltar com ele agora esse ano, e aí a gente trabalha com criancinha, trabalha com criança a partir de seis anos de idade até 17, e depois passa para o adulto, que já é, já é por conta da minha academia realmente. Uhum. Né? Então, e era um trabalho meu irmão, bem legal, a gente atendia 450 crianças ali do da comunidade, do entorno, as crianças tinham é, seguro acidente, tinha um monte de coisa para que elas pudessem treinar, e não tem o risco, às vezes a criança se machucava em casa, quebrou a perna em casa. Ela, através desse seguro, ela podia ir no hospital, meu irmão, botar gesso. Ah, não, a cirurgia, era, na época, era até 15 mil, né? Se ele tivesse fazer alguma cirurgia, mesmo não estando dentro do, do ambiente do treino, isso segurava ela pelo dia inteiro, em qualquer momento, em qualquer lugar que ela tivesse. Então, foram coisas que a gente conseguiu fazer. Ele tinha aula de idoso para o pessoal da comunidade. É, tá meu centro de treinamento está do lado de uma comunidade. Né? Então, tinha aula de ginástica olímpica, essas coisas todas a gente tem lá. Tem todo o material lá, só está esperando agora o recurso para voltar a fazer junto o projeto, recontratar os professores, o pessoal todo.
0: Legal. Bom, vou voltar aqui, né, continuando aqui na linha do tempo, né, falando de novo assim da nova união. Quando você formou a nova união, né, dentro dessa dessa história da, de democratizar um pouco mais o, o Jiu-Jitsu, né, e você falou um pouquinho, mas assim se aprofundando um pouquinho mais, você criou já uma equipe muito forte, né, cara, assim, já para bater de frente com as maiores equipes, né? É, então, assim, você já, já formou uma equipe muito vencedora, né? É, e mas... que, de novo, trazia gente né, de outros ambientes. Né?
1: Sim. Eu, eu, eu fiz uma união com o Wendell Alexander, na época ele era o professor lá do Melo Tênis Clube. E eu sempre ficava conversando com ele nas competições, não sei o quê, ele botava os atletas dele, eu botava o meu. Meus atletas sempre foram muito fortes do juvenil para adulto. Eu não tinha muita criança na academia, ele era o contrário. Ele tinha muita criança na academia e tinha até alguns juvenis, alguns adultos, mas quando chegava nessa fase, os pais, por conta do subúrbio, tem um poder aquisitivo menor, começavam a cobrar que os cara começasse a trabalhar, essas coisas tudo, então ele Sim. perdia muito e não conseguia chegar na competição. onde um eu viajei e aí eu falei, Deus os moleques querem competir, posso botar pela tua equipe? Aí eu botei pela equipe dele e a equipe dele ficou em, em segundo lugar. E aí, passou alguns meses, aconteceu o inverso. Ele precisou viajar e os garotinhos queriam. Eu botei pela minha equipe e a gente ganhou a competição. Legal. E aí a gente resolveu sentar e pensar na união. Né? Naquela época estavam acontecendo várias uniões de equipe. Sim. E aí o nome foi até criado por conta disso. Né? Seria uma nova união que estava acontecendo naquele momento ali. E, cara, deu super certo. Em um ano, dois anos, a gente começou a explodir no pódio. Segundo, primeiro, terceiro. Segundo, primeiro, terceiro diante de equipes que já estavam cara Exatamente. 20 anos no mercado 30 anos no mercado e ganhando todas as competições Exatamente, vieram
0: muito fortes logo é. no, do, é. do início né é. É, enfim então é, isso liga com outra coisa também assim que eu acho que é uma coisa também interessante né e toda a formação como você falou aí foi muito dentro do ambiente de luta né principalmente do jiu-jitsu mas você tem uma capacidade de liderança muito grande também né? assim que é uhum. um acho que é uma coisa que assim, é difícil. É, uhum. Talvez lidar com pessoas seja uma das coisas mais difíceis que a gente tem dentro de um ambiente profissional, né? Sim. Um, um, um ser humano em si. Porque entra várias questões emocionais, ego e tudo mais. Então, assim... É, mas você é um, é um grande exemplo de liderança, né? Uhum. De um cara que conseguiu ali é, organizar né? um, um grande time, né? E organizar pessoas, né? para que, enfim tudo isso que você está falando aí, você está começando a falar de alguns projetos, mas foram muitos projetos que você conseguiu colocar de pé, e é, que a gente sabe que tem que ter né, essa, essa visão né, de liderança muito forte dentro de você, porque uhum. senão, pô, você é aquilo de novo, a gente tá, você está mexendo com confiança, né, é, é, são, são, são muitas, muitos pilares ali importantes né, para que a casa se sustente, né?
1: Na verdade, André, o que eu penso de liderança é o seguinte... Eu acho que o líder não é aquele cara que vai berrar com o cara todo dia... mandar e não tá do lado do cara para fazer junto. Né? Eu sempre criei bases de treinamento em que eu participava junto com os atletas. Então, a partir do momento que os caras me viam fazer junto com eles... Eles sentiam a segurança de fazer e acreditar. E viam uma melhora realmente quando faziam aquilo que eu estava falando. Então, acho que desde o início... Os meus alunos sempre acreditaram muito no que eu falava porque eu fazia junto. Né? Esse era um ponto. E eu nunca procurei é, é, ser o ditador. Né? Eu sempre falei para todo mundo o seguinte, se alguém tivesse uma discordância daquilo que estava sendo feito ali, que colocasse seu ponto de vista, mas que tivesse que me provar que o meu estava errado. Né? Então, quer dizer, e por algumas vezes já aconteceu da a gente repensar e mudar. Então, acho que a partir do momento que o líder se mostra aberto a conversar né, é, e, e conseguir juntar todo mundo, né, eu acho que, eu, muito mais do que líder, eu sou um agregador. né, Eu consigo trazer as pessoas para perto de mim e, além de transmitir essa confiança, fazer com que elas se sintam é, 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 pessoas necessárias dentro do meu grupo. né, Então, acho que isso cria é, é, um vínculo muito grande entre o treinador o líder e, e, e o liderado e o atleta entendeu então quer dizer acho que isso desde o início foi uma coisa acho que foi uma peça fundamental é, 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 dessa liderança e, e os liderados no caso do professor sim, e atleta sim. que a gente fez desde o início sempre deu muito certo entendeu
0: é porque eu, eu sim de novo só colocando alguns pontos né das porque eu entendo, concordo com tudo isso que você está falando até porque porra você tem propriedade para estar tá falando muito isso aí, né? Mas dentro disso tudo que você está falando tem vários desafios, né? Assim porque a, a questão da confiança, teve, teve algum momento ali que você falou assim, porra, cara, será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu sou capaz de liderar um grupo tão grande? Será que eu tô, tô indo pelo caminho certo, né? Ou ser questionado, né? Ser questionado pelas pessoas que seja um aluno, que seja um sócio, que seja um cara que está trabalhando, sabe? Te questionar de coisas que você está fazendo, o rumo que você está tomando. Né? E você tem que ser, de novo, confiante, seguro. de Aquele caminho lá é o caminho que você acredita e é o caminho que você vai continuar acreditando, né? André, aquilo que eu te falei, né?
1: Eu acho que a minha luta me deu uma confiança muito grande. É então, eu vou te dizer que... Eu não me lembro do início de poucas situações que eu pudesse ter hesitado achando que pudesse não dar certo. Eu podia dar errado, mas eu ia para aquela situação achando totalmente, na minha cabeça, que ia dar certo. Podia dar errado? Podia. Mas eu fui com a confiança de dar certo. Né? Nem sempre a gente vai acertar em tudo. Sem, humanamente impossível. Sim, sim. Mas a minha confiança sempre me colocou, na, sempre colocou na minha cabeça que ia dar certo. Erros podem acontecer, né? E aí você tem que errar, meu irmão, consertar e continuar caminhando para frente continuar acreditando naquilo que você faz. Sim. Eu acho que é, é, quando você passa isso para o seu atleta, fica muito mais fácil o cara chegar e ganhar. Né? Quando a gente começou a lutar MMA, muita gente falou caramba, mas como é que vocês estão conseguindo explodir tão rápido no MMA? Uma vez eu conversando com o Libora no Havaí, ele falou, cara, é impressionante a tua equipe migrou para MMA e parece que está lutando jiu-jitsu. Os caras continuam ganhando do mesmo jeito. Exatamente. Então, isso, quer dizer, isso
0: é até uma questão que eu ia, eu ia, eu ia falar assim, um pouco sobre essa migração também, né? Mas enfim, continua.
1: Tipo, eu sempre coloquei na cabeça dos meus atletas que eles tinham potencial para ganhar de qualquer um. Né? Então, independente se fosse no Jiu-Jitsu, no MMA, no submisso, podia não acontecer? Podia. Então a gente corrige o erro que não aconteceu, mas a confiança e a preparação para aquilo eu sempre dava para que ele chegasse com a melhor cabeça do mundo para essa situação, né? Você vê, hoje eu tava até conversando com o Léo Santos sobre isso. A primeira luta do Léo Santos foi com Takanori Gomi. O Gomes já era o cara no Japão e o Léo nunca tinha trocado uma tapa na vida dele. E a luta era pro Shaolin. Só que o Shaolin tinha se lesionado. E aí os caras falaram, pô, você não tem outro cara? Eu falei, cara, eu tenho um cara aqui, mas nunca trocou porrada. Aí eu cheguei pro Léo e falei, Léo, meu irmão, daqui a 15 dias, isso, isso foi puta, não lembro agora de cabeça, tem bastante tempo. Foi a primeira luta do Léo de Vale Tudo. E aí, eu falei, Léo, tem que aparecer uma luta no Japão. A gente vai ter 15 dias de treino. E viaja e a última semana é lá perdendo peso pra lutar. Aí eu falei, e aí, o que, que tu acha? Ele, tô dentro. Aí eu falei, então eu vou fazer um teste contigo amanhã. Ele falou, beleza, vamos embora, vamos ver. Cara, nesse dia seguinte, o Léo apanhou pra caralho. muito. <risos> e aí eu falei, meu irmão, vou ver qual vai ser a dele. Eu falei, eu esperei no dia seguinte. Eu falei, bom, primeiro dia isso é normal, meu irmão. Nunca fez isso Tava lá ele, aí veio o segundo, veio o terceiro Veio o quarto, todo mundo falando que era um louco De botar o Léo pra sair na porrada Com o Takanari Gomes O Léo foi, meu irmão, foi a decisão dividida Onde muita gente achou que ele ganhou Porque ele quebrou o nariz do, do Takanari Gomes Nunca tendo treinado um boxe na vida do, dele Né, e cara Perdeu a primeira luta, perdeu a primeira luta Mas fez uma luta, meu irmão, um lutaço Né, e, e é o que eu falo Quando você tem uma base competitiva muito grande né Qualquer outro atleta, né que vai a primeira vez lutar um MMA, um vale tudo, você sente uma adrenalina do cara muito forte, né? Pô, um pouquinho antes da luta, cadê o Léo, cadê o Léo, cadê o Léo? Eu falei, caralho, onde é que esse moleque foi parar, cara? E a gente fica, tinha ficado num hotel muito perto de um bairro onde tinha muito joguinho eletrônico, e o Léo viciado nisso, né? Eu falei, cara, só pode estar naquele negócio. Eu fui lá, meu moleque estava jogando, parecia uma criança. Eu falei, desgraçado, ônibus está aqui te esperando, cara. Vambora agora, solta essa porra. Não, não é o último. O que eu vou embora? Então ele foi pra luta sem nem pensar na luta. É mais uma competição pra ele como se fosse uma competição de jiu-jitsu. Né? Era um garoto tão tarimbado que desde novo sim, lutando campo, competição, competição. Pra ele, na cabeça dele, era mais uma competição. Mais entendeu? E foi assim que ele foi e foi
0: super bem, cara. Você, você consegue sentir isso em cada atleta? Assim, um outro lado que eu acho que é muito importante. Eu acho que você, como um dos melhores treinadores, como eu falei aqui... Do mundo, é, você consegue ter essa percepção, esse feeling de sentir ali cada, cada lutador ali, porra, Total. que ele precisa ser trabalhado? Porra, esse cara aqui, meu irmão, Total. ele é muito bom, porque a gente sabe disso, inclusive no, no próprio Jiu Jitsu, né? Tem cara que é muito bom de academia, quando bota, porra, o cara não consegue performar nada, né? É, e como é, eu, como é que eu faço pra que esse, essa performance dele, que ele treina no dia a dia, porra, o cara consiga colocar isso em prática durante o combate? Cara, né? eu vou te falar que a gente consegue melhorar.
1: Mas quando você vai chegando num nível muito alto, você não consegue zerar um cara desse. Um cara que é muito bom de academia, o leão de academia e chega na competição e não consegue render. É um cara que você consegue melhorar. Mas no dia que você colocar um desafio muito grande para ah, vai disputar o título do UFC. Irmão, vai chegar uma hora que a cabeça dele vai dar uma travada. Aquele botão. Aquele botão vai acionar. Dele, vai. vai acionar e o cara. Meu irmão, se tiver batendo vai render, que é uma maravilha. Mas se a situação mudar, cara, o, o, o start do botãozinho de meu irmão, do pânico vai dar ali, cara, e pode dar ruim, com certeza. Isso já viu acontecer várias vezes. Tem aquele cara que vai chegando, vai chegando, chegando. Chegou na final, pra ele... Chegar na final, pra ele, meu irmão, ele o campeonato. Independente se vai ganhar, se vai perder, pra ele tá bom. E normalmente o cara perde, quando vai com essa cabeça. Né? Em vez do cara com a cabeça, meu irmão, agora que eu cheguei aqui, eu não perco. Né? Ele chega com a cabeça ao contrário. por conquistei, cheguei na final. Entendeu? Então, quer dizer, isso acaba acontecendo várias vezes ao longo da vida do cara. Por mais que você melhore, você não consegue zerar isso quando, quando o, 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 o desafio é muito grande. Né? Quando o desafio é um título do FC, a final do Mundial. Sim. Então, bate aquela, dá aquela gelada no cara ali, cara, e se o outro for aquele cara com coração, mesmo irmão, de guerreiro, vai chegar na vai hora. Lá quem tiver quem tiver a cabeça ruim vai piar no meio do caminho cara. você
0: teve assim algum exemplo assim que ficou muito muito na assim, muito característico de um cara que 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 tinha esse perfil assim um pouco de porra, um cara
1: de... André eu até tenho mas prefiro não falar nomes né mas Beleza. já passaram já já passou assim com certeza já passou pela minha mão pessoas que a gente tinha uma expectativa muito grande chegaram na hora e não, não aconteceram né eu tive alguns faixa preta falei meu irmão esse maluco vai espancar todo mundo no campeonato Chegava na hora, eu não rendia, cara. E na academia, ele matava todos os meus atletas. Mas não chegava na competição, não não rendia. Né? Então, quer dizer, como eu já fiz muito atleta faixa preta e muito atleta duro, né? então você consegue... Cara, isso aqui vai até ali. Isso aqui vai ser um excelente treinador, mas não vai ser o melhor competidor que eu já fiz. Né? Isso vai ser o melhor atleta que eu já fiz dentro da academia, mas não vai ser o melhor atleta que eu já fiz na competição. E já peguei o contrário. É uma quantidade menor. O cara horrível na academia. Mas, muito irmão, bom. No tu campeonato. soltava no campeonato, o cara virava o um bicho, não perdia pra ninguém. Fala, meu irmão, como é que esse cara ganhou desse cara aí? Não é possível. E
0: tem isso também, né? Tem.
1: Tem isso. Numa quantidade menor. Quantidade maior. Sim. É o cara que rende muito aqui e perde no campeonato.
0: É, eu vou falar alguns nomes assim que eu lembro, o próprio Charuto que você falou era um excelente competidor né? de, de pano, o, o, o Robinho pra mim era um cara de porra, fenomenal porque uhum. eu lembro que eu era até amigo do Vinicinho e porra, ele falou assim, Pô, esse cara é o meu karma na vida, porque eu chego na final pego é. esse cara e perco então, assim, o Robinho era um cara também que, porra, e você via ele sangue no Jorge, né? O cara muito focado, muito concentrado. Eu não sei se isso era o reflexo do que ele já era mesmo, mas assim, naquele momento ali era aquilo, né?
1: É, não, o Robinho rendia na academia e rendia no campeonato. Pois é, o Shaolin, o Léozinho. É
0: o Leozinho, é que eu tô falando, filho. a gente tá falando
1: de nome de, de atletas que tiveram uma bagagem competitiva muito grande. Muito grande. Desde garoto, competindo todo final de semana. Então, quer dizer, o cara já vai com a uma tranquilidade muito grande. Então, quando você tá tranquilo, você vê as coisas acontecerem com muita mais facilidade. É como se você estivesse vivendo a luta em câmera lenta. E quando você tá muito adrenalizado, parece que tudo passa muito rápido, você não lembra o que aconteceu, né? Então, Sim. quer dizer, isso faz muita diferença
0: na luta. Sim. E, e falando um pouco dessa transição, né você mencionou aqui do Leozinho, mas já até do Shaolin aqui, que você também chegou a falar um pouquinho, o, você, o Shaolin foi um cara que chegou a fazer um pouco ali o MMA, mas acabou né, assim, não, não indo muito à frente. Nada, o Na...
1: Shaolin foi muito à frente. O Shaolin, é. É, Shaolin para você ter uma ideia, o Shaolin foi campeão do Shoto, o chotor japonês, estando invicto, 12 a 0 13 a 0 É mesmo? É? Aí foi campeão do Shoto. Aí perdeu na luta seguinte, ele perdeu. Resolveu fazer uma dieta para se manter no peso, por mais que eu tivesse falado. Aí parece. Depois que o cara vira campeão, aparece um monte de sábio que sabe tudo e fala tudo, né? Mas, bom. Aconteceu e ele realmente fez uma dieta que se manteve no peso muito perto da categoria. É uma coisa totalmente errada, que você não consegue fazer com que o cara renda o que ele rende normalmente. E aí ele acabou tomando um soco, que pegou na cabeça, ficou meio groga, não sei o que. Ele perdeu essa luta pro mesmo japonês que ele tinha ganho. umas três lutas anteriores. E aí ele teve essa derrota, depois o Shaolin foi, ele chegou na semifinal do DIP com 19-1. Aí Porra, ele, perde, é um cartão é, um ele perdeu pro Gesias, né? Infelizmente ele tava com um problema no olho. É, ele já tava com descolamento de retina que a gente não sabia. Ele foi no médico aqui, o médico achou que era, ele falou, não, não vou deixar ele lutar a final do GP, porque o cara achou, não vou fazer isso, acabou, foi, cara, o único, o único soco que ele tomou foi dentro Foi ali, do, do olho. E aí, ele não conseguiu mais se defender, porque ficou com, com uma dor muito grande dentro do olho. Pra você tem uma ideia, o soco pegou tão dentro do olho que não cortou nem em cima nem embaixo, só pegou na bola do olho. E aí, ele fez teve essa derrota, né? E aí, ele fez mais uma luta, que eu já, eu já tinha falado para ele parar, né? Porque o olho dele tinha sido afetado, ele fez uma cirurgia muito séria, não sei o quê. Meu medo era que ele estivesse afetando o outro num treino ou qualquer coisa dele sentido Aí ele fez 20 a 2, ele ganhou do, do campeão olímpico de, de wrestling japonês. Aí eu falei, cabeça, chega, tá bom. Ele já tava morando em Nova York nessa época. Não, não. Agora apareceu uma oportunidade pra lutar com com, com a OK, o número um do ranking mundial. Porra, não vou perder. Aí foi roubado no Japão. Que Eu não pude nessa luta. Ele falou, não, mas agora também não posso terminar com derrota. Eu falei, cabeça, não é que tu vai parar com isso. Aí ele fez mais uma luta é no. Caramba, é um evento americano, agora daqui a pouco eu lembro o nome. E aí ele perdeu roubado de novo. E aí ele fez mais uma, perdeu a quinta, a, a, a quinta luta, a quinta derrota dele, e ele resolveu parar. Mas era para ter, ter terminado a carreira com 20 a 2 né? Depois dessa lesão no olho. na fez três lutas sem, com uma metade do olho sem enxergar muito bem. Né, por causa da sequela da cirurgia. Diversos hoje está escutado, né? É, hoje, hoje tá melhor, mas na época ainda estava é, é, tratando, ainda tendo que voltar a fazer cirurgia, essas coisas assim. Mas ele foi um cara que fez uma carreira bastante boa dentro do MMA. Legal. É,
0: é talvez, até porque foi muito lá atrás, né? Sim, já acaba é um esquecendo. E, e, e foi uma época que o Japão ali estava mais Sim. inflamado, essa coisa né, do, do, do MMA. É. E, Olha, fico... Ele foi campeão
1: do evento japonês do Shotor. Ele foi campeão do evento do Cage Rage na Inglaterra. Foram os dois. É. O evento americano que ele assinou por último foi Strike Force. Mas aí teve essas duas derrotas e resolveu parar.
0: É, e hoje ele, hoje ele toca uma academia, assim, é, é, um, é um grande líder, né? Assim, é. Tem uma academia legal. Até um amigo meu, assim, amigo de infância, treina lá com ele.
1: É, ele eu... tem uma academia em Nova York e uma em New Jersey, onde ele mora. Hum. Ele tem duas academias lá.
0: Legal, né, assim, porque eu acho que também é uma etapa importante, assim, né, sim, de sim. você continuar, é. de, né, e, e, e tocando sim. um negócio e, e, e numa posição diferente, porque agora, e que é uma outra coisa também que eu quero até te perguntar também, porque uma coisa é você ser um atleta lutador é outra coisa é você passar, né, é você ser professor, né, sim. você conseguir passar um ensinar ou ter uma metodologia, né, ou ter uma didática, né, eu mesmo, com o meu projeto, eu tive esse desafio, porque assim, eu nunca fui um cara muito ligado em didática, né? Eu sabia fazer, mas não sabia explicar muito como é que eu fazia. Enfim, e, e tive que passar por esse processo de ter que aprender a ensinar, né? E, enfim, nem, nem todo mundo tem esse dom, né? É,
1: lá na academia, que principalmente com o Shaolin, né? O Shaolin, desde que ele começou a aparecer assim na faixa preta, o Shaolin sempre me ajudou... No nas aulas. Então o Cholim desde novo Legal. já era um professor, né? só que ele era um professor que não gostava de ser professor. Ele queria ser lutador. Então ele começava ali, puxava o aquecimento, fazia as posições, isso aqui. Daqui a pouco já estava se embolando com o outro aí, meu irmão. Esquece ele porque ele só queria saber de treinar. Então ele sempre procurou ajudar muitos meninos de lá da academia. Ele foi um dos maiores incentivadores dos garotos novos que foram aparecendo. Né? Então quer dizer. Não só ele, como todos os outros lá na academia, eu sempre procuro botar os garotos envolvidos com os mais novos. né Porque eu acho que é, você, a partir do momento que você tem um cara que é um super campeão feito eles, né o Shaolin, o Léo, esses caras todo o cara que está chegando ali se espelha no cara. Então, quando ele começa a, 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 a ver que o cara está ajudando ele, isso cresce emocionalmente sim, muito sim, sim. No, 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 na vida do cara de, de competição, entendeu? Total. Então, sempre a gente sempre colocou. Esses garotos, assim, para poder ajudar os mais novos. E, e uma coisa que eu sempre falei, né? O que os meus heróis eu fazia em casa, né? Meu irmão transformava os moleques em campeão. Eu falei, meu irmão, você tinha que ter algum herói, os moleques estão aqui comigo todo dia, né? Ficar vendo Sim. fora da minha casa uh, outros, entendeu? Então, quer dizer, esses garotos sempre foram, desde o início, assim, foram muito motivados a fazer essas coisas.
0: Legal. Você falou também aqui no início da conversa, né, do, de, de ser um exemplo, né, assim, a importância uhum. na, até como líder, né, de você ser um exemplo, de você colocar também até um, um pouco a cara tapa ali, né. Sim. E, e você teve essa experiência também de, 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 de lutar. O, o Vale tudo até na época, assim. Uhum. Que na época você lutou, era mais selvagem, né, o negócio ainda tava assim, é, né. No, 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 no cara, início, fazer essas mesmo. coisas assim, né? Pois é. E como é que foi para você a experiência né, de passar para essa transição assim, de, de, porra, de ser um lutador de judô e jiu-jitsu, por mais que você falou também que treinava com uhum. né, e tudo mais. Então, assim, você já tinha é, um pouco essa expertise de, de trocação, mas porra, sai na porrada lá com mundo vendo, né? Assim, num, num, num grande estádio, lá fora do teu país, tudo isso, né? Acho que é uma experiência completamente nova. Né? Cara,
1: então, André, aquilo que eu falei lá atrás, né? Eu acho que quanto, ma quanto maior a sua bagagem competitiva mais fácil você chega num momento desse, né? Sim. Eu vi muita gente, cara, muito bom, de, digamos, de luta em pé, que tem muito menos competição que o jiu-jitsu ou o judô, qualquer competição dessa, chegar muito mais nervoso numa estreia de MMA do que eu cheguei por ter competido tanto, tanto no judô quanto no jiu-jitsu, né? É... Quando eu recebi a notícia que eu ia lutar, deu aquela adrenalina, né? E aí você fica com a adrenalina durante um tempo, você começa a treinar, começa a melhorar, começa... Cara, eu sei que quando eu cheguei na semana da luta lá, eu tava muito tranquilo. No dia da luta, parecia que eu ia fazer um treino, né? Então, quer dizer, é... você começa a... a sentir tudo aquilo que você fez a vida toda, né? Então você consegue... vai... vai entrar naquele módulo de automático do que já aconteceu contigo, você vai colocando ali, então você consegue fazer muito melhor do que uma pessoa que tem... Tenha... Pouca bagagem competitiva. Então, cara, para mim foi. A primeira luta foi uma adrenalina muito grande quando eu recebi a notícia que eu ia lutar, que confirmou, que assinou o contrato, aquelas coisas todas, mas isso foi diminuindo até o dia da luta. E quer dizer, é... foi muito mais tranquilo uma estreia depois do que eu tinha feito já de competição do que uma estreia se eu não tivesse competição nenhuma, entendeu? Entendi.
0: Pegar esses lutadores né de jiu-jitsu, né, no caso. Próprio Léo Santos, aí, acho que é um cara até que a gente tem uma conexão, é, e transformar um lutador de MMA, cara, para fazer essa migração, é, quais são os principais desafios ali? Você já falou de uma coisa que real, realmente é um benefício, um cara que porra, já tem uma bagagem competitiva, né? já tem uma cabeça, um mindset né? de competidor, de estratégia de luta, enfim, de visão e tudo mais, mas é... enfim, talvez falta bagagens de saber como é que vai jogar aquele jogo que é diferente, né, meu irmão? Agora o cara não tá mais pegando pano, o cara, porra, pode enfiar uma na tua cara, enfim, como é que como é que, como é que é essa migração ou preparação, né pra tirar o cara daquele ambiente que ele tá se sente muito seguro e colocar num ambiente que, porra, meu irmão, é, é novo pro cara. É, né?
1: eu acho que o principal cara, numa situação como essa, é tentar nos trens trazer a maior realidade possível não adianta que você não vai botar um cara pra lutar primeira luta, botando o um cara pra bater manopla e fazer no chão sem um cara tomar um soco na cara no treino não tem como fazer isso né? porque o primeiro que ele tomar lá ele vai falar meu irmão, não era assim que eu tava esperando não então você é, mas tem é que difícil. você é. tem que botar o cara à prova ali naquele, na, no, no treinamento Sim. Né? do cara apanhar, bater tomar e saber que meu irmão mesmo tomando aquela ele vai conseguir derrubar né? eu, eu fazia um treino lá na academia logo no início que eu amarrava a faixa na cintura de um e na cintura do outro. Então, não tinha como os caras afastar. Ou trocava a porrada, ou um apanhava, o outro batia. Ou agarrava o cara, que era o que eu queria. Né? Então, é, então, tipo assim, os caras começaram trocando porrada lá na academia amarrado no outro. Eu falei, meu irmão, vai. e A porrada comia e meu irmão, chegava a hora que agarrava e botava no chão, era o que eu queria e acontecia. acontecer. Então, os caras perderam logo desde o início o medo de apanhar. Porque eles iam apanhar de qualquer jeito.
0: Mas esse, esse apanhar, esse apanhar para você treinar e não se machucar, aí que tal tá o negócio, então, né? Então, no início isso... a gente fazia muito taparia,
1: a gente não isso, botava de mão, mão fechada. Uhum. É, então, isso já diminui muito o risco de você é, quebrar um nariz, abrir um supercílio, né? É... Então, no início foi muito taparia, né? Sim. E eu deixava fazer a parte de, de, de mão fechada quando a gente treinava boxe ou Muay Thai. E, cara, basicamente foi isso O início foi bem assim Hoje em dia a gente treina com a Luvinha quase o tamanho da, da Luva do ser Só tem um colchamento assim A porrada come
0: Que nem, que nem na luta É mesmo? É, é. Mas não tem E, e de novo você não, não tem um, um risco aí de do, 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 do cara se lesionar Ou De não tá levando Pro 100% né? que to, Talvez não esteja levando realmente pro 100% E, e porra E aí você cara, tá eu... ali num ambiente que porra An... É mas não é
1: André eu vou te falar que tem luta, tem treino na minha academia que é pior que luta na irmão do Sherdog. É mesmo? É, que a porrada come... Mas e então, e o de risco gera... de,
0: de, de se lesionar sério, assim, e de... Cara, Porra. normalmente
1: os caras vão protegidos, né? Tem proteção de canela, a luva, essa luva que eu falo que é tipo uma luva do UFC, ela tem um acochamento. Um pouco maior. É, entendeu? Então, quer dizer, bate, vai dar uma enxada, mas não abre. Lógico que já aconteceu de abrir, né? Às vezes o cara vai entrar mesmo, o cara dá a joelhada, a joelheira do cara tava lá embaixo, Pega o joelho e abre a cara do cara, quebra o nariz, quebra é, 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 o, o, o osso do, do rosto. Já aconteceu várias coisas. Então, o cara tomou um bico. Há uma semana da luta foi nocauteado. Foi nocauteado. Acabou. tá fora da luta, espera a próxima. Mas se tu não já troca...
0: perdeu o atleta nesse né, de, de deixar treinamento? De lutar, já, pô.
1: Vários. Vários. Então, se se parar você, então, ver...
0: então é uma coisa de risco. O, tre... o, esse, esse, o treinamento para mim é alto risco cara. do cara
1: o MMA é um alto risco não sim entendeu o que estou te falando é, 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 não tem como você chegar e não colocar é, é, o cara no risco se ele vai para uma profissão arriscada né então quer dizer você não pode botar o cara para pular de asa delta se o cara nunca pulou pô. sim entendeu o cara tem que estar tá no risco de alguma forma você tem que treinar o cara até o cara chegar e conseguir fazer aquilo ali né? Não adianta eu fazer o cara, o melhor cara do mundo de porrada na academia, que ele não aguenta tomar um soco, quando eu descobri que o cara tomou um soco lá na dela, ele virou a cara e saiu correndo pra lá. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, você pegar uma, as lutas do Jiu-Jitsu, né? Logo no início que teve contra a luta livre, você, você via que os caras da, da luta livre no início, alguns deles, não todos, cara, eles não tinham aquela expertise de mesmo sair na porrada e chegar até onde eles tinham que chegar. Você né? viu, cê viu um, 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 um amplo domínio Do jiu-jitsu sobre a luta livre Naquele né? desafio que teve Você via nitidamente, cara, que os caras não se prepararam Para aquele tipo de coisa